0: Hej och välkommen till David och Bo Prata pedagogik. Idag är det jag, David Edfelt, som sitter här tillsammans med Malin Holm. Hej och välkommen.
1: Hej Sam, tack så mycket.
0: Ja, du är psykolog, du är också förälder och var en av dem som var involverade i att starta Barn i behov. Och jag tänkte att vi skulle prata lite granna om hela den här resan som har varit och vad skälet var egentligen till att det fanns ett behov av att eh, samlas kring de här frågorna som rör barn som med olika funktionsnedsättningar men som på olika sätt krockar med vardagen och misslyckas i vardagen. Eh, du får presentera dig själv.
1: Ja, eh, tack så mycket. Malin Holm heter jag alltså och här är jag ju nu framförallt för att jag är mamma. Till mm. två killar, varav en har autism. Mm. Och eh, vid den tidpunkten då nätverket Barn startade- så gick han i fjärde klass på en resursskola- särskilt för barn med autism i Stockholm. Ja. Och, så där hade han gått sen första klass. Han hade bara sex års i vanlig eh, skola. Ja, just det. Mm. Just det. Mm. Ett eh, inte så lyckat år. <laughs> ja, så, men sen råkar jag också vara psykolog och varför det är viktigt är för att jag är egenföretagare. Mm. Mina första tio år jobbade jag inom barn- och ungdomspsykiatri, framförallt med tonåringar. Och det var ja. då vi först bekantade oss med neuropsykiatriska diagnoser. Jag jobbade nästan uteslutande med diagnostik.
0: Mm.
1: Så jag har träffat de här ungdomarna. Ja, jag har träffat många. Träffat många, fått lära mig om det här. Innan jag blev mamma. Mm. Och sen slutade jag i den verksamheten när jag skulle ha mitt första barn. För att den var ju helt uppslukande. Mm. Jag fick barn ganska sent. Så jag var ju van att jobba jämt. Jag tänkte, det går nog inte. Och sen råkade då, med tiden upptäckte jag att mitt första barn hade autism. Mm. Men det var ju bara en slump. Mm. Men så där stod jag då med en erfarenhet. Jag har jobbat mycket med placeringar och kommuner och skolor och utredningar. Jag kunde bestämma över mig själv. Var min egen chef. Och just då hade jag gott om pengar. Jag hade haft två jättestora uppdrag. Så att eh, vad som hände mm. eh, 2013 var att en massa kugghjul där de flesta var relaterade till den nya skollagen som kom 2011 hade snurrat klart. Och plötsligt så ändrades hela ersättningssystemet för ersättning till... Barn i särskilt stöd. Då
0: hade du barn på en, den här skolan då, som var en, en friskola.
1: En friskola. En
0: resursskola.
1: Vid den här tidpunkten så hade man tolkat lagen så som att uteslutande friskolor fick vara resursskolor. Mm. Kommunerna fick inte ha resursskolor. Och det hade lett till att året, i, året efter skollagen lanserades 2012 så lå Stockholms kommunala resursskola- –som fanns i många delar och hette Sankt-Urjans rektorsområde. Det, de precis. hade skolor, ja bland annat i barn- och ungdomspsykiatrin och ja. sånt. Den las ner mm. och de verksamheterna flyttade ut. Det var alltså fortsatt tillåtet att ha, resurs, att ha privata resursskolor. Mm. Så de föräldrar som med en gång blev väldigt oroliga– –eller prövade vanliga skolalternativet och det gick åt pipsvängen– –hade ju kastat sig över till resursskolorna mm. som hade vuxit jättemycket– och staden hade blivit enormt stressad av att se det som kallas tilläggsbelopp. Som är de extra pengar en skola kan få för handikappade barn. Mm. Eller funktionsnedsatta barn. Mm. Skjuta i höjden. Och det var ju naturligt för de hade ju lagt ner Sankt ja, Men de drog inte riktigt den slutsatsen. Och samtidigt var det ett fritt skolval hade de kommit på att även föräldrar till barn med funktionsnedsättning måste ju få välja fritt. Så föräldrarna valde ju resursskolorna- med följden av att det skulle betalas en massa tilläggsbelopp. Just det. Så 2013 beslutade en enig nämnd i Stockholm- att det här skulle man sluta med. Mm. Under en treårsperiod. Bara rakt
0: av liksom. Rakt Utan av. överföring. Under en
1: treårsperiod så skulle pengarna omfördelas- till att gå in i den vanliga skolpengen- som då skulle ökas med motsvarande. Mm. Och så var tanken att då skulle också alla barn- gå i vanliga skolan- mm. Eh, och, och så skulle vanliga skolan kunna hantera det med den här extra extrapengen. Framför sig lyfte man en enda skola i Sverige som menade att de hade klarat av det här. Det heter Nossebrorskolan mm. och det hade forskats en del på den. Det. Och det hade ju varit ett omfattande arbete mm. för att få Nossebrorskolan att göra det här. Men i Stockholm skulle det liksom gå för att några hade åkt på studiebesök till Boston och så var det, det.
0: Hade man egentligen gjort någon rigorös plan eller konsekvensanalys av det här beslutet?
1: Ingen alls. Ingen, alls. Ingen konsekvensanalys överhuvudtaget. Mm. Det fanns en en, en, en en lång sedan lång tid tillbaka en vision. Och en idé och en, så att man hade förbundit sig utifrån det som kallas för salamanca deklarationen mm. att, man att Sverige skulle verka för en ökad inkludering. Mm. Och många hade ju tröttnat på att det här aldrig hände och tanken tänker jag, så här har jag förstått det, att med den nya skollagen så tänker man nu får det bli verkstad. Nu gör vi det här bara, för det var tydligt för oss att både Skolinspektionen och Skolverket och SPSM var helt med på noterna. Nu ska barnen in i skolan mm. och så får skolan utvecklas och lära sig att alla barn ska kunna gå här. Vi ska ha en skola för alla. Och
0: det var egentligen också ett resultat av LGR11 mm. där skrivningarna förändrades. Vad var det egentligen för skrivningar? Som, som förändrades så att man liksom rörde sig i riktning, och tänkte man skulle röra sig i riktning mot att inte ha de här mindre undervisningsgrupper och så vidare.
1: Det som står är det står ganska lite, men det som står är att barn ska endast i alltså inte exakt, Nej. men barn ska endast i undantagsfall mm. eh, inte undervisas i sin ordinarie undervisningsgrupp. Mm. Och det betyder också att de ska. Eh, Göra det under så kort tid som möjligt. Och det man hade sett var ju att om barn flyttades till en särskild undervisningsgrupp- så fanns det en tendens att man aldrig mer kom tillbaka till sin ordinarie mm. klass. Därför ville man inte ha separata kommunala skolor. För då var ju chansen ännu mindre att man kom tillbaka om mm. man ville ha det här. Men det uppfattades över Sverige och jag vill säga att det lanserades- med skolmyndigheternas goda minne, fast de inte säger det- men vi har ju twittrat och vi har varit på Facebook, jag vet vad de har sagt. Att det i princip inte längre var tillåtet att ha särskilda undervisningsgrupper.
0: För kommunerna.
1: Mm. Och man också, framförallt så prånglar man stenhårt ut att elever uppnår sämre resultat i särskilda undervisningsgrupper.
0: Ja, och då finns det pedagogisk forskning som har visat på det. Och det har jag funderat lite på. Hur... hur... Hur har den forskningen gjorts? För det känns väl ganska givet att elever som går i särskilda undervisningsgrupper kan ha en tendens att prestera sämre eftersom de ju har det så svårt som de har det många ja. gånger.
1: Det är ju en viktig del. Men är det någon som verkligen har djupblodat i det här och som man kan läsa mycket så är det Linda Jensen som mm. har skrivit. Men hon så mycket av det jag kan har Linda ja. antingen skickat referenser eller förklarat för mig. Men dels så är det så att den forskningen är inte på barn med autism Nej. utan den forskningen är framförallt barn med intellektuell funktionsnedsättning. För mm. det är sant att det blir mindre stimulans i en grupp där alla har... Eh, intellektuell funktionsnedsättning där du kanske inte har samma problem med att hantera den sociala situationen eller sånt, då blir det, det uppstår mer stimulans när du går tillsammans med eh, kamrater som har högre eh, intellektuell kognitiv funktionsförmåga. Ja. Mm. Så den, och då så drog man liksom alla över en kamp för är det är några som det här inte har visat sig stämma på. Så är det ju just då mm. barn med autism, och det har ju att göra med att. Eh, andra saker eh, mm. blir till hinder. Själva Just miljöfaktorerna och, och svårigheterna att hantera så ut för små barn. Mm. blir nästan Väldigt mycket överväldigande reaktioner bara.
0: Ja alltså överhuvudtaget den här känsligheten för ljud och ljus. Och mm. alla människor och alla mm. de sociala interaktionerna. Mm. Att inte det är anpassat. Mm. Mm. Att
1: förutsägbarheten är så låg. Att det bara händer saker mm. hela mm. tiden. Och vid en vanlig skola händer det ju jättemycket. Hela tiden ja. Det är ju sant att vanliga skolan... I den här resan har utvecklats mer till att förstå betydelsen av struktur. Men den hade ju vanliga skolan frångått i hög utsträckning därför att man såg det som ett uttryck för, eh, för mycket disciplin. Mm. Och att det för att barn så att säga hade, har ju fått ett fantastiskt ansvar i skolan för att mer söka sin kunskap och ta ansvar för sitt lärande. Så det hade ju gjort skolan till en mycket svårare plats. För det den här medgruppen, precis. Ja. Ja,
0: precis. Mm.
1: Så att det är många situationer, många faktorer som har samverkat. Men det gjorde ju att en skola som hade en helt annan idé om pedagogik och samvaro och, och, och i skolan och vad som är lärande. Alltså enormt fokus ligger ju i lärandesituationen på också bland lärare, kollegialt lärande. Lärande ska vara, så att säga- inom ramen för kommunikation. Det. <laughs> så det blir alldeles extra svårt- mm. för barn som behöver veta exakt vad, när och hur. Och mm. kanske inte samtidigt kan fokusera- på att kommunicera och lära. Det går mm. inte. Mm. Så utan förberedelse- så skulle de barnen in i skolan. Och så var tanken lite så där- att parallellt så skedde det en utveckling där väldigt mycket ansvar ansvarslas på skolledarna mm. det var också LGR 11 att man delegerade ut ansvaret och det var skolledarens ansvar att se till att resurserna räckte och hur mm. man ville fördela och sånt och ingen skulle lägga sig i skolornas enskilda arbete särskilt mycket så det betyder ju att den här monumentala förändringen med ansvar för så många barn i behov av väldigt speciellt stöd las på
0: på rektorerna. på
1: rektorerna som mm. inte har någon utbildning eller kännedom rent generellt om, om vad det här innebar.
0: Och jag tänker att rektorerna också egentligen i sin tur, delvis fast de inte kan ta bort hela ansvaret, men så lägger de ju också ner ansvar på lärarna i sin ja. tur som behövde kompetens. Och kompetensen har visat sig vara... Hyfsat låg kan man väl ändå säga, kring, kanske just specifikt kring autism, men även NPF överhuvudtaget.
1: Det som försvårade var ju att hela den här inkluderingsiven mm. eller IVEN ska jag inte säga, men inkluderingsvisionen, den är väldigt nära förbunden med att man inte ska benämna funktionsnedsättningar. Mm. För att, det ska, så att på något sätt så skulle lärarna kunna göra det här utan att heller ha till hjälp. Någon typ av kartläggning eller nej. funktionskartläggning eller få veta något om det här barnet. Superparadoxalt eftersom samtidigt så får skolor pengar på att elever har diagnoser. Mm. Så att hela det där systemet, Vilket man
0: egentligen inte ska behöva ha enligt skollagen för nej. att få pengar.
1: Enligt skollagen är det tvärsom sagt så att det ska, man, det ska man verkligen inte. Men kommunerna ger fortfarande pengar på det och det har man inte mm. löst ännu. Det är inte löst ännu. Och det betyder att å ena sidan måste du nästan skriva upp barnets svårigheter för att få pengar. och mm. å andra sidan... Så, så får du inte
0: analysera nej. svårigheterna.
1: En annan stor svårighet var att i det här nya systemet, när man så att säga delegerade väldigt mycket ansvar, så är det faktum att det ansvaret för uppföljning delegerades till föräldrarna. Skolinspektionen fick en mycket större roll. Det var också något nytt att man delade upp skolmyndigheterna. Jag vet inte riktigt när det Men vad skedde. menar
0: du med föräldrarna där?
1: Föräldrarna skulle anmäla till skolinspektionen om inte stödet var tillräckligt. Mm. Det var hela idén. Mm. Alltså det är det sämsta feedbacksystemet någon någonsin har hittat på. Mm. Så man tryckte bara ner det här ut till slut till att bli föräldern som ska anmäla skolan som har ditt barn. Mm. Så det redan är jättesvårt att få dem... Alltså, men inte alls överens om stödet. Eller, och du kan tänka dig många föräldrar gick in och var vana att argumentera för sina barns behov. Man har fått ja. liksom översätta och överbrygga i åratal och kommer in och hamra på om diagnos. Och så har du skolan som tycker att det där är ju eh,
0: Ska vi inte prata så mycket om? Vad heter det? Stigmatisera. Ja,
1: ja, och det finns också forskning som säger att om en lärare känner till att en elev mm. har en, ett, ett, en svårighet så så förväntar man sig mindre. Och så tänkte man att genom att inte säga någonting så skulle alla barn få förvänt rätt förväntningar ställda på. Eller ja. inte få för låga förväntningar Nej, ställda på sig. Du kan ju förstå, det var ju att för katastrof. Och det är ju ja. precis vad som hände. Och det var en surrealistisk upplevelse. För vi liksom... Alla befann sig ju snabbt i fritt fall i det närmaste. Det fanns inga skolor att gå till. Det fanns inget som fungerade. Här i Stockholm så sprang vi ut och demonstrerade. För på ett sätt så när de gjorde så här att en enig nämnd fattade det här beslutet Utan att de fattade vad de gjorde så fick de ju alla på fötter på en gång. Det vanligaste är ju att alla är så utslitna. Alltså vi orkar inte organisera Nej. oss. Men nu chockade de liksom Stockholms alla föräldrar på ett bräde. Så vi gick ut och demonstrerade utanför stadshuset. Mm. Till och med min mans gamla pappa, direktör i banken. I hans livssäkert enda demonstration eh, var med. För ja. att man bara, vad fan vad gör Vad är det de? som ja. vad, hur? hur? Vad har de tänkt sig? Mm. Det fanns ju föräldrar som hade kämpat i åratal för att komma in på Sankt-Urjan. Så lades mm. den ner. Så kämpar man för att komma in på resursskolan. Så Och
0: sen läggs skadena. Ja, alltså
1: det var helt brutalt. Och de förstod ju inte ens vad de gjorde.
0: man bara backar lite grann till, till eh, skrivningarna också i, i Lgr11. Eh, <hör> min spontana känsla är ju att man har ju inte tänkt särskilt mycket på den här gruppen elever när man skrev, skrev den, den eh, läroplanen.
1: Alltså man har skrivit väldigt fint och tänkt så här att skolan, vi vet ju det, i skolan ska vara kompensatorisk. Mm. Och, så, och så sa man så här att alla elever ska nå kraven. Mm. Och om man inte gör det så ska man få särskilt stöd. Hur ja. ska man få, det är ju det här sedan man brottats med, Hur eh, ska det vara extra anpassningar och sen ska det vara särskilt stöd. Ja. Och det här har ingenting att göra med pengarna, utan det här är vad skolan ska erbjuda. Mm. Men särskilt stöd har i praktiken ofta kommit att innebära någon lösning som kräver mer pengar. Mm. Och i början så skulle man göra åtgärdsprogram för alla elever som behövde särskilt stöd. Om mm. de inte nådde kraven så skulle man göra ett åtgärdsprogram för att liksom se det. hur ska stödet ska se ut och hur går det. Mm. Det blev jättemånga åtgärdsprogram så sen ändrades till att det behövdes inte för särskilda anpassningar, för extra anpassningar. Nej, de skulle bara för ske, men för särskilt stöd. Mm. Och i praktiken är det ofta då det särskilda stödet som man, skolan också söker extra pengar för om det är en friskola. Eh, och då kallas det för tilläggsbelopp. Det är bara lite krångligt för då ska det vara ett omfattande behov av särskilt stöd och det ska vara extraordinärt. Men eftersom det här blev en stor fråga och det här hör till då, eftersom det här blev en stor fråga så kastar sig ju liksom kommuner och friskolor över den här lagstiftningen för att se men hur mycket särskilt stöd kan vi få och när kan vi få det och så. Och då så kom det en dom ändå uppe i högsta förvaltningsdomstolen där det blev en felskrivning när man skrev klart. För i förarbetarna till lagen så står det att eh, alltså tilläggsbelopp, det kan skolor få om mm, eleverna har ett extraordinärt mm, extraordinära behov och det omfattande var särskilt stöd. Mm. Som inte liksom, ingår i den vanliga undervisningen.
0: Just det. Ja.
1: Och det ville man säga att ganska mycket ska ju ändå undervisningen kunna ge. Mm. Men man citerade det här fel i domslutet så att det kommer att bli att du kunde inte få tilläggsbelopp. Till någon typ av stöd som gällde undervisningen. Oj. Du kunde bara få tilläggsbelopp för stöd utanför undervisningen. Hiss, hjälp att gå på toaletten. Du Oj. förstår. Så det ja, blev då våra... Ja, det blev så.
0: Och man sorterade fel. Det var verkligen felaktigt. Ja,
1: det är felaktigt.
0: Helt ofallt. Oh.
1: Och det drog vi sen till Almedalen 2014. Mm. Det här nätverket som då startade som jag kan berätta mer om. Mm. hade... Monter en hel vecka för att ändra skollagen. Vi kämpade som tokiga för det här. 2016 gick det igenom en ändring. Mm. Och många kommuner har fortfarande inte uppmärksammat den ändringen. Mm. Stockholms stad har fortfarande rekommenderat i sina skrivningar någonting från kommunförbundet där det fortfarande står att tilläggsbelopp gäller inte. Den vanliga undervisningen. Går ut och frågar i kommunerna så kommer de att säga tilläggsbelopp. Det gäller inte. Eller undervisningssituationen. Så de
0: har missat hela den, den lagförändringen som sen kom?
1: Ja, eller, eller vill inte se den? Eller vill inte se den. Man ser väl vad man vill se, tänker jag. Mm. Men den är ändrad 2016. Just det där att... att äh, ja.
0: Och när kom domslutet?
1: 2012.
0: Okej, okay, så i fyra, under fyra års tid mm. så var det den här mm. hårda... Ja. Linjen och ja. nu är den lag, lagmässigt ändrad, ändrad. Men, men i praktiken är det fortfarande ganska mycket som det är. Ja. Mm.
1: Sen är det ju jättesvårt, jag menar, det står ju ingenstans hur stort ett tilläggsbelopp ska vara. Och, Nej. Men det där, alltså det är så mycket konstigheter. Det finns också någon PowerPoint från Stockholms stad som ligger ute på nätet där det, de har tagit en bild från skolverket med den här vanliga triangeln där det är vanlig undervisning. Pyramiden. ja Pyramiden. Mm, och så har de lagt på en pytteliten pyramid överst där det står särskilt stöd. Mm. För att visa liksom att det här är extremt... Nej, där det står tilläggsbelopp.
0: Mm, för att visa
1: att det är extremt... Och så ser det ut som att den kommer från Skolverket, vilket naturligt, det naturligtvis inte gör. Skolverket har ingenting att göra med hur kommunerna mm. fördelar mm. pengar. Mm. Alltså att enormt mycket energi går åt till sånt här. Ja. Och väldigt lite går åt till den faktiska situationen i skolan mm. utan det är ju och det blev ju en slags ohelig allians mellan de som ville att vi skulle ha inkludering av ideologiska skäl mm. och kommunerna såg en möjlighet att inte behöva betala så mycket för de här undervisningsgrupperna. Mm.
0: Mm. Vad hände då just i den här perioden när ni, med just det här med tilläggsbelopp i Stockholm när ni gick ut och demonstrerade? Blev det någon ändring just då tillfälligt?
1: Så här blev det. Vi gick ut och demonstrerade. Det var jättedramatiskt. Lotta Edholm som då var skolbörjaråd och eh, även finansbörjarådet gick ut och sa oj 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 vi har nog inte eh, vad de nu sa att de inte hade informerat tillräckligt eller vad det är. Vi ger mer pengar. Mm. och så gav de mer pengar och vår resursskola överlevde det skulle mm. den inte ha gjort annat det blev väldigt mycket en ekonomisk fråga mm. därför att de hade ju dragit bort alla tilläggsbelopp ja. och det är ju kanske tre gånger skolpengen mm. så det är ju helt avgörande mm. eh, men vi såg ju eller jag tänkte så, jag för så har ju inte ändrat något i sak okej vi fick mer pengar nu så var det
0: så det kändes som att det var en tillfällig grej
1: det kändes som att det var en tillfällig grej. Det var en jättekonstig känsla, minns jag. Från att det hade varit fullt... Vi startade som sagt... Det som skedde var att eh, vår, vår skola... Eh, hon som ägde vår skola ringde oss en vecka före skolstart och berättade vi får inga pengar. Mm. Det, vi får tillbaka våra tilläggsbeloppsansökningar nu vid skolstart. Vi har bara fått en tredjedel och det är hälften eller ingenting alls. Jag har ringt de andra i stan. Och det är samma överallt. Det står noll Oj. i ansökningarna. Eh, vi måste träffas. Och så träffades vi. Och tv var där. Och det var väldigt så här, Vad kan vi göra? Och då så var det en mamma som sa. Vi måste organisera oss. Mm. Så vi startade en Facebook-grupp Som då hette föräldrar Och som på två dygn fick 600 medlemmar. Mm. Eh, och så drog vi igång demonstrationen. Och allt det här hände. Men sen... Sen började vi tänka så här, men vad var det som hände? Vad är det som har hänt? Vad hände nu? Vi mm. fick de här pengarna skolan kunde överleva och ja, någon skola tror jag fick stänga. Och, ja, det var jättedramatiskt. För i Stockholm gick 75% av alla barn i behov av särskilt stöd, omfattande behov av särskilt stöd på resursskola. Mm. Så alla blev ju utan ja. skolplats. Jättemånga. Men då var det liksom, då hade alla gått hem. Det var helt tyst inne på nätverket, ingen aktivitet alls. Jag vet, det var så fruktansvärt ödsligt kändes det. Och det var bara så här, men vad är det som har hänt? Och vad kommer att hända nu? Mm. Så då började jag att eh, forska i det här. Och jag gjorde det och försökte skriva svar på en remiss. För nya skollagen har då gått ut på remiss. Mm. Och vem som helst kan ju lägga remissvar eh, så då skrev jag ett jättelångt remissvar och förklarade mm. varför, varför det här var helt fanders som mm. de hade tänkt. Och jag kan ju säga att det var väl kanske ingen som läste det, men det gjorde i alla fall och eh, förstod att vi måste ändra lagen. Mm. Så länge lagen ser ut så här. så spelar vad det ingen roll Var det i vad
0: de gör. lagen som du kände behövde? Det förändras. var den
1: här förvaltningsdomen som, för att mm. när en, en, förva, en högsta förvaltningsdomstol vinner kraft, då är den lagen. Mm. Så nu stod det ju i lagen att tilläggsbelopp är inget man kan få för behov i undervisningen. Nej. Det betyder att alla våra barn fanns inga mm. tilläggsbelopp för, så det mm. spelar ingen roll. Det finns ju ingen garanti för kommuner gör lite som de vill. Eh, men, men ändå på det här sättet så, så kunde de ju hela tiden, och det gjorde de också, de berättar ju för varandra, mm. ni behöver inte ge, behöver inte ge några, några tilläggsplopp från de här barnen. Just så. så då så, eh, och bestämde vi oss för att vi skulle ha kampanj i Almedalen. Jo, det andra vi upptäckte var att när vi gick utanför Stockholm så såg vi exakt likadant mm. ut i hela landet. Precis. Alltså det var helt bizarrt. Mm.
0: Hade andra kommuner tagit samma beslut? Andra om att kommuner få... hade
1: tagit samma beslut. Men det var ju inte bara pengarna utan det var också det här generella. Vi ska inte ha några särskilda undervisningsgrupper. Mm. Så alla särskilda undervisningsgrupper drogs in på ett bräde. Och hur
0: kunde det bli över hela landet på ett bräde? Då måste det ha varit någon, någon slags aktivitet. Skolmyndigheterna
1: ville ha det så här. Drevde så. Mm. Okay.
0: Så det... egentligen kan vi säga för skolmyndigheterna, alltså om man tittar på... Skolverket och även då kanske Skolinspektionen- måste ju ändå haft ganska mycket att se- eller har ju varit, jobbat fram de skrivningar som vi har i LG ja. 11 och så. Ja. Så egentligen kan vi säga att väldigt stort ansvar- ligger på tjänstemännen inom de här olika verksamheterna. Eller? Ja,
1: jag tror att dåvarande skolministern- var också själv väldigt aktiv om jag har förstått saken rätt. Men mm. det naturligtvis har tjänstemännen gjort jättemycket eh, mm. jättemycket- med det här, och det märks ju fortfarande när vi är där och argumenterar. Det är väldigt särt det här med liksom inkluderingen och ja. de skrivningarna. Även om det egentligen ordet inkludering nämns aldrig i skollagen. Utan det står ju det här med att man så lite som möjligt, alltså mesta möjliga utsträckning ska undervisas i sin ordinarie undervisningsgrupp. Ja, Men vid den här tidpunkten så kom det fram en, en privat aktör som hette IFOS. Mm. De hade bland annat den här tidningen, eller har fortfarande skolporten eller något. Just det. Och de, hade, de har då att de har kommuner och andra aktörer som medlemmar. Och så, så säger man att man, det är medlemmars önskemål vad man ska forska på. Mm. Eller man liksom samlar in forskning eller sådär. Det är lite oklart vilka medlemmar och så. Men nu hade man i alla fall ett stort projekt som hette Inkluderande lärmiljöer. Mm. När man drev det här jättehårt. Och i styrelsen för IFOS satt skolinspektionens generaldirektör, Anna I, Och
0: i en ett, privat verksamhet.
1: I en privat verksamhet. Mm. En inspektion som går ut och inspekterar skolor. Tänk när IFOS kommer och ska sälja inkluderande lärmiljöer. Så att jag menar det var, det var så självklart det här. Så att de inte, jag, de fattar inte ens själva vad de gjorde. Vi var tvungna att ta, dra till med det här i vi, vår första artikel för vi började att försöka vi var jätteaktiva på olika sätt, vi organiserade oss i grupper vi hade en opinionsgrupp och vi hade en politikergrupp och vi hade först i Stockholm och sen över hela landet mm. vi begärde ut varenda beslut från skolförvaltningen och de var ju nollade i förväg man hade inte ens så den personen som hade nollat alla besluten utan att ens kolla på utredningarna eller han hade signerat dem i en blanko han fick ju gå men vi fortsatte med det här och jag var i analysgruppen först men vi hade ju politikergrupper och vi hade mediegrupper och i början så försökte vi få andra.
0: I behov då inom själva Ja, vi nätverket.
1: organiserade oss på Facebook och så hade vi små slutna grupper mm. där man kunde, alla kunde få gå med men vi utnyttjade att folk hade olika yrken så de som var duktiga på media var ju förstås mediegrupper man kan på. säga att
0: barn och behov utvecklas inte som en regelrätt organisation med någon slags hierarki utan Nej. var verkligen ett, ett nätverk.
1: Det var ett beslut från början att vi skulle vara ett nätverk ja. och det hade ju att göra med att, att alla var ju förtvivlade, desperata, helt förstörda. Och det blir ganska lätt så här att någon säger varför gör ni så här och inte så här och mm. varför gör ni så här och inte så här. Och det är väldigt praktiskt att vara ett nätverk för då kan man säga men jättebra idé, gör det. Mm. Det fanns ingen ledning som kunde... Dels för det... Och dels så var det att vi, vi verkligen kände att vi var jämlika. Mm. Att vi, vi var en massa föräldrar som var vana att lägga ohyggligt mycket tid på att kämpa för våra barn. Och vi tänkte mm. bara... Men lägger vi ihop all den här tiden och kraften så kanske vi kan göra mer.
0: Just det.
1: Och så hade vi enkla regler från början. Där en regel var att man ska få energi i nätverket. Det ska inte ta energi. Så att förslag och sånt... Bostades jättemycket och det, kanske var, det var väldigt tydligt att vi som hade fungerande skolgång till våra barn var betydligt mer aktiva. Det säger sig självt. Har du mm. en deprimerad, halvsucedal unge hemma så... Nej, men det är klart. Men det som var så fantastiskt var att eftersom vi organiserade oss online så kunde ju alla föräldrar som knappt kunde lämna hemmet ändå bidra Just och delta. Det. Och jättemycket i kampanjer mm. bara att liksom få ut på Twitter och Facebook och dela och driva har ju folk gjort fantastiska insatser, kanske mitt i natten. Mm. Eller borde eh, läsa på grejer. Allt. Vi, vi, vi etablerade det här demokratiska att alla ansvar men alla också rätt. Mm. Att det skulle vara en positiv ton. Vi bestämde oss tidigt för att aldrig prata om enskilda skolor eller enskilda individer eller så. Mm. Det gör vi fortfarande inte, därför mm. att Därför att, och det tror jag, de här sakerna har gjort att vi har överlevt. Så det finns ett nationellt barnbehov. En diskussionsgrupp. Och sen finns det också en sida på Facebook. Alltså Alltid på Facebook.
0: Mm. Att det, det fortfarande finns kvar.
1: Och så finns det lokala grupper. Mm. Som ibland startas till nya lokala grupper. Ibland så tynar de av lite. Mm. De lokala grupperna är ju väldigt relaterade till kanske att verksamhet är hotad eller någonting. Mm. Men sen samtidigt så pågår hela tiden nationella... Barn i behov. Och så vi har eh, organiserat oss på Facebook arbetat på Google det finns ju mm. alla verktyg på Just Google det. och vi har påverkat på Twitter.
0: Aha. Mm.
1: Mm. Mm. Och det är ju fortfarande så men i synnerhet 2013-2014 helt otroligt, det kunde vara omöjligt att nå politiker på annat sätt, men på Twitter kunde mm. du få dem att svara samma dag. Mm. Eller om vi behövde få ut någonting, man tar reda på Twitter-adresserna för alla i hela riksdagen och sen så. Kör man bara för att de ska se och förstå. För vi var ju inte organiserade någonstans. Inga politiska partier kände till mm. den här frågan. För det är inga föräldrar som har tid att sitta i politiskt arbete. Med, om du har barn med funktionsnedsättning hemma.
0: Nej, precis.
1: Utan de flesta har ju inte ens tid att gå. De har inte längre något jobb. Mm. Så det har varit jättehäftigt tycker jag, just den här empowerment-delen av rörelsen. Att liksom kunna stärka alla, även en helt dissad mamma för det är ju trots allt väldigt ofta mamma, men mamma. inte bara Nej, i Vännes mm. där hela kommunen vet att det händer fel på, mm. för det blev ju väldigt lätt så, en kamp liksom nere med lärarna, och vi har kämpat jättemycket för att inte det ska uppfattas som att vi är i konflikt med, med lärarna mm. först, först sen, utan det är systemet som trycker ner alltså. allting och så mm. är det vi, liksom katten på rottan och rottan på repet mm. Mm.
0: Om vi går tillbaka ännu lite längre så är det ju någonting här eh, som hände också. När det gällde till exempel det här med barn med autism kunde ju tidigare eh, vara involverad eh, i särskolan. I särskolan. Ja. Eh, och det togs bort. 2011. Ja. Eh. Mm. Eh, så att egentligen skedde hela den här stora förändringen i och med Lgr11 och skollagen 2010. Ja. Fanns det också skrivningar där som, som påverkade i, i, i det här förändringsdelen.
1: Och kan inte skollagen längre bak än den senaste. Nej. Nej. Men, men du har ju helt rätt i att de stora förändringar som bidrog där var ju dels att särskolan sa ifrån och sa att nu får väl alla barn med autism undervisas där de hör hemma. Vi tar hand om dem som de hör har... Ja, särskolan. Precis, intellektuell ni... ja. funktionsnedsättning. Och det lät ju rimligt. Och så att man tog bort särskilda under... alltså att, man... att, att det var så tydligt uttalat att det skulle inte bedrivas någon undervisning. Bortanför den egna mm. undervisningsgruppen, alltså klassen. Och så förändringen med ersättningarna. Mm. Så.
0: Men de är ju ändå väldigt kommunala fast de styrdes utav, utav ändå politiska beslut ovanifrån.
1: Ja, alltså man kan säga att hela inkluderingsidén var ju. Hela idén om en skola för alla var ju jätte fast förankrad och det var kanske den främsta anledningen till att vi aldrig blev en organisation nu när du påminner mig. Det var ju som att svära i kyrkan och säga att det här inte fungerade. Mm. Det var ju bara halleluja och alla dogod Eh, –organisationer i samhället som liksom står på de svaga sida– –sa ju mm. utan att blinka– nej –men det är klart att vi för inkludering, det är det demokratiska. Mm. Så de enda som egentligen kunde gå ut och säga– –det går åt helvete, det var ju föräldrarna. För Just ingen så. kunde ju säga att vi inte ville våra barns bästa. Nej. Men det var, då kunde ju kommunerna samtidigt kanske göra besparingar– mm. –därför att de la ner grupper som kostade mycket pengar– –och säga att ja men det... Barnen, det är odemokratiskt att barnen går i egna grupper, det är stigmatiserande och inte bra. Och man lyfter fram forskning, men framförallt den, den forskningen var ju baserad på vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som berättade hur det hade varit att gå i särskolan. och Så så att det blandades högt och lågt, och äpplen och päron. Och...
0: Eh. Så den forsknings, forskningsgrunden, det fanns ingen forskningsgrund som var tillräckligt stark egentligen och framförallt inte för gruppen elever med autism.
1: Exakt, det fanns mm. ingen forskningsgrund för elever med autism alls skulle jag säga, mm. väldigt lite och absolut inte, det var inte den man, man byggde på. Och det handlade ju om upplevelsen av stigmatisering och utanförskap och gå i särskola. Men om du jämför med den med att liksom ligga hemma i tre år i ditt rum och mm. har alltså, mm. Det är såklart så. Det är inte så roligt. Det, det är ju ett problem alltid att det, man vill vara med de andra och vara som andra. Men Ja, det är svårt det där. Men jag tyckte att det var väldigt jobbigt att inte skolan ville jobba mer med sina värderingar. Utan man har försökt att organisera på olika sätt. Organisera mm. bort istället för att arbeta med människors lika värde. Mm. Mm. Så ska vi försöka vara likadana då. Och det är vi inte. Det är ju nu, alla ska uppnå samma krav på samma tid i samma tempo. Vi säger ju hur det går. Det är ju en femtedel av eleverna som inte har gymnasiebehörighet. Ja, det är ju väldigt stor under. Det var 12 procent då, 2013. Mm. 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 Nu är det väl. Ja.
0: Och det har ökat. Ja, det har ökat. Mm. Och en annan grupp som har ökat väldigt mycket är ju de med långproblematisk skolförvara eller som ibland kallas hemma Ja. Eh, och i den gruppen så har vi ju väldigt mycket neuropsykotiska funktionssättningar med mera.
1: Framförallt om man tittar i om vi tittar i lågstadiet. För mm. Mm. skolfrånvaro var ju inte kanske. Nej särskilt vanligt, precis i lågstadiet Nej. jag kommer ihåg att jag träffade mm. Lena Hallengren som då var ordförande i utbildningsutskottet i riksdagen, vi skulle också intervjua i Almedalen året mm. på var det 2015, och du vet jag att hon stod och sa, ja vi pratar väl ändå inte om eh, lågstadiet, jag fick ta hennes presssekreterare mm. på sidan och säga säg att de inte säger sådär, för det är precis vad vi gör vi pratar om lågstadiet just nu det. och då pratar vi om barn med autism så ja. är det ju
0: mm. just det
1: så att ibland, jag vet att jag gick och tänkte att autism, det här är en grupp som de kommer få be om ursäkt offentligt där om 25 år kommer mm. man gå ut och säga förlåt, förlåt
0: mm. eh, för eh, egentligen kan man säga då, att det, det råder en total brist på konsekvensanalys det råder någon slags visionär idé om vad man så att säga skulle vilja åstadkomma i samhället mm. idén om, om inkludering och, och att man inte ska känna och det låter ju alltså, det är svårt att säga. vi kan ju inte heller säga att vi aldrig ska att vi inte ska ha inkludering därför att inkludering om vi tittar i ett slags stort perspektiv så är det ju alltid en gradfråga är det liksom en procent eller 2%, procent är det fyra eller 8%, procent mm. alltså, om man tänker oss plus att man egentligen eh, pratar om inkludering utifrån ett annat perspektiv. Nämligen eh, alltså att, att man kan vara exkluderad från en klass. Det vill säga gå i en annan klass. Men man kan känna sig inkluderad i det sammanhanget. Och vad är då inkludering och vad är exkludering? Så att man har börjat så att säga, problematisera begreppet mm. inkludering också. Mm. Va, vad tänker du om, 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 om det på senare tid om man tittar i, i diskussionerna? Ser man något av den där problematiseringen?
1: Jag tycker att det stora problemet är att eh, de som talar om det mer visionära mm. tar inget ansvar för genomförandet. Nej, just och de som har ansvar för genomförandet, som ska betala och organisera, det är några helt andra. Mm. Det är klart att vi kan ha en inkluderande skola med, med tillräckligt med med tillräckligt med resurser, med tillräckligt små enheter, med rätt lokaler, rätt utbildning, ett ständigt pågående arbete med värderingar, du vet, plocka upp barn i tid. Klart vi skulle kunna ha. Men det är en enorm satsning.
0: Ja, för jag, tänker också att, eh, jag har uppfattat att eh, inkludering är egentligen inte någonting som kostar mindre pengar utan möjligen kostar mer pengar. Men, men i, ett, i så att säga, ett demokratiskt samhälle så borde man kunna göra den satsningen också ja. i en, 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 ett samhälle som ändå har en hel del pengar.
1: Framförallt så kommer det att kosta mer pengar än vad någon har räknat med i ett övergångsskede och det är ju ett, en fel tanke. De trodde Just de kunde it. bara flytta pengarna från det ena, den ena formen till den andra mm. men i ett övergångsskede får du ju både betala för gamla synder, du behöver ju både betala... Eh, vad ska jag säga, retroaktivt till de som det redan har gått dåligt för. Och så får du betala proaktivt för att du vill ha en förändring. Mm. Så det blir ju den här under en tid när du bygger upp. Nu mm. så tänkte man att vi bygger upp med eleverna på plats. Mm. Och då var tanken, alltså jag har ju hört, nästan inte riktigt sagt med de orden. Men, men skolinspektionens dåvarande chef eh, säga att, till oss att ja, men alltså om föräldrarna anmäler- då blir det ju bättre för nästa. Det vill säga en variant av faktiskt att ska man göra en omelett får man ju krossa några ägg. Och sen har det dessutom inte gått som de tänkte sig. Utan istället så får vi bara ökande, ökande, ökande andel hemmasittande barn. Mm. Därför att det är inte så rakt och enkelt att föräldrar anmäler och så kommer skolinspektionen in. Och sen så kan plötsligt skolan hantera elever med autism och allt frid och frid. Så det är ju en, 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 en ganska dramatisk
0: mm. Alltså det finns deltanke. ju något väldigt eh, repressivt i anmälningsförfarandet också, tänker jag. Det är inte uppbyggligt eh, relationellt heller. Inte ett och, och, Nej, och jag tänker att där är ju också någonting som händer då när man lägger över på att föräldrar ska anmäla. Därför att mot, eller vad ska man säga, skolan har ju ibland reagerat med att då anmäla tillbaka till socialtjänsten och det här verkar ju ha ökat och då har det ju snarare blivit nästan krigföring på något sätt.
1: Ja och det, det säger sig självt nästan att det blir så, inte varje gång men, men väldigt ofta. Mm. Så det är ju den här anmälningshetsen <laughs> blir det ju eller vad ska jag säga, inte hets men det blir, det blir någon slags ordstånd men det är en slags och... organisation mm. som man
0: har byggt upp, man har tänkt sig att det är så här det ska ja. funka, och när föräldrarna sen... inte är nöjda så ska de anmäla och när mm. de anmäler så ska skolan rätta till felen mm.
1: Mm.
0: när skolinspektionen kommer och hyter med näven och spökar med hela ja, handen.
1: och dels så fungerar det inte det därför att skolinspektionen kan göra- är att de kan genomföra en inspektion och då tittar de oftast på- att alla papper är i ordning och alla papper mm. är i ordning. Det har vi ju haft lite generellt i samhället. Att det är jättemycket fokus på att alla papper är i ordning, mm. alla dokument finns- men det kanske inte sker kanske så inte mycket i praktiken. Nej. Så den situationen har vi ju där. Det är ett för långt avstånd- ja. mm. Och sen som du säger så anmäls ju också föräldrar, det är helt otroligt, det finns föräldrar som har liksom, det är blivit där väldigt olyckligt att den här jätteviktiga lagstiftningen där vi väldigt liksom direkt ska anmäla om vi räddat barn för far illa har plötsligt blivit en väg. Därför att det heter att om barn inte kommer till skolan. Då tänker man sätta att det är en social anledning till ja, det, det. Eller det är någonting hemma som gör att de inte kommer till skolan. Då så, ska man, de det.
0: Så, så man bötfäller föräldrarna då? Mm,
1: och så kan man bötfälla föräldrarna. Det är föräldrarnas enda skyldighet egentligen. Att se till att mm. barnet kommer till skolan. Mm. Men om det är skolan som gör barnet sjukt.
0: Mm.
1: Om barnet får så illa i skolan att de... Blir, det är ju, man kan säga att det är utbrända barnen blir.
0: Ja det var det jag också funderat mm. över det där begreppet. För att vi pratar ju om utbrändhet när det gäller vuxna. Och man går in i väggen. Ja. Och stresssymptom ja. och så vidare. Man kan ja. fundera på. Och jag vet inte. Det här är ett område. Jag var på någon konferens för ett tag sedan. Där vi pratades om, om, om det här när det gällde vuxna. Och gick fram och frågade en av forskarna där, kring det här. Men, men man skulle vilja se mer forskning kring, mm. kring det när det gäller barn mm. eh, och elever.
1: Mm. Mm, verkligen.
0: Eh, vad händer Och händer det till och med Får man till och med samma typer av symptom Som, som de vuxna får eh, Det är inte bara, all, är inte bara och liksom Ångest i största allmänhet Utan det är helt enkelt kognitiv påverkan mm. Kanske till och med
1: Mm um. Det är ju så alltså, Ångest det och depression ligger ju nära ja, det det. och vi, pratar, vi har ju bestämt oss för att kalla det för utmattningsdepression. Ja. Men vad man kan säga är att många faktorer är ju gemensamma. För höga nivåer av energiuttag under för lång tid. Ingen mm. återhämtning. Ingen känsla av att... Alltså för höga krav relativt mm. vad som är möjligt. Och för hög grad av stimulans. Mm. Det är ju bara det att... Och det ser vi också nu. Jag tror att det alldeles nyligen har kommit ut en bok som heter... Eh, handlar om kvinnor med ADHD och utbrändhet. Ja, mm. Som hon har skrivit. Vad heter hon? Lotta Skog. Ja, precis. Varje Skogland. Skogland, ja. Borgskogland. Borgskogland,
0: ja. Eh, kring ADHD. Det. Mm.
1: Mm. Eh, så det finns ju många faktorer som säkert gör även bland vuxna att några är mer sårbara än andra. Just eh, men för men, men det är ju i alla fall... Överkrav, men kanske känslan av misslyckande kommer tidigare. Mm. Känslan av förvirring och att det inte är möjligt. Och, och, och den här: det, det snabbare cykler av att verkligen kämpa, och alla peppar. Och det där är ju någonting som har tagit lång tid mm. att få in. Att det inte är motivationen som fattas. Som man peppar och peppar och motiverar och motiverar. Och barnen försöker och försöker. Och så blir det ju så plattfall. Mm. Så att jag tror att det finns element som är likt. Men jag tror också att det är mer av känslan av misslyckande och uppgivenhet. Och att bara inte begripa världen. Nej, så det, går, det är helt omöjligt det här jag håller nej. på med. Jag ger upp.
0: Och att man, man ser helt enkelt ingen, ljusning, ingen ljus i tunneln. Det är det någonstans också. Mm. mm. För jag tänker att ibland tänds ett hopp för barn när de får möjlighet att liksom, nu ska du få komma till ett annat ställe och där ja. är det annorlunda ja. där liksom, och nu
1: ska det, nu gå. Ska det
0: bli bättre ja. liksom. och ibland så funkar det där och ibland så blir det katastrof igen och då ja. blir det ännu större ja. risk att man satsar säger ja. upp.
1: Men så. jag måste säga, för nu kanske jag bryter av, men jag måste Nej, bara säga att jag blir så glad häromdagen. För att har, vi har ju försökt stötta varandra väldigt mycket också mm. i nätverket. Mm. Så att det har ju varit på gott och på ont. Men nu har haft sitt eget barn och alla andras barn ja. också. Men just ändå för att kunna vara med och lyssna och hjälpa mm. till och sådär. Och nu var det en god vän vars eh, dotter kommer att börja i ett sånt här individuellt. Gymnasieförberedande program. Mm. Ingen speciell inriktning. Nej. nej, därför att det har inte blivit de alternativen med speciell inriktning som har sökt, så har sagt nej. Och mm. i för sig så finns det då stöd och så Men att sitta. Vi mittes ju på nätet på grund av ja, corona, så. alla på var sitt håll och barnet med också. Jag har ju blivit stor nu. Och så höra den här, ansvarig för det individuella programmet och ansvarig på kommunen, ställa superintelligenta frågor, mm. spot on, drog ner våra förväntningar apropå mm. det vi pratade om. Ja men är det där kanske ändå lite mycket, är inte bättre att vi börjar? Mm. Alltså att man får det acceptera det här. Vi pratar en eller två timmar, en mm. eller två gånger i veckan. Ja, här, skolgången har inte funkat på många år Nej. Och just flickor också som blir missförstådda mm. längre och ofta kämpar så hemskt längre. Och så. Men det var jätteroligt. Att det fanns de... ett
0: stor, en stor förståelse från förståelse de här tjänstemännen. Förståelse och kunskap. Mm. Ja, och kunskap.
1: De visste vad skulle mm. kunna funka. Vi, vi kom snabbt in på att prata realistiska lösningar. Ja. Och, och för mig var det liksom första gången jag kände att man inte ville att man skulle säga men det går nog. Utan mm. vad tror vi kan gå? Just det. Vad behövs det? En, ja. en,
0: en, en rejäl, vad ska man säga, eh, ordentligt fundamental placering i det här med att vi får ta ett steg i taget. Vi får ta det långsamt, vi får se, vi måste utvärdera. Alltså, det och vi lite förstår på det? Mm. vad det är
1: som inte fungerar. Ja. Och vi mm. förstår vad det betyder nu att vi dels har det som inte fungerar ja. och så har vi dessutom år av misslyckanden. Mm. Just det. Mm. Och det här med hoppet och hoppet som grusas mm. så många gånger Just det. Och att vi har det att handskas med också Så mm. det är klart att det hade inte kanske behövt se ut så här om det inte också hade varit alla de här
0: Nej, och det här är ju en del i det som vi kan se som ljusna lite Finns det något, om vi tittar på det jobb som görs eh, Man håller på att titta över skrivningarna när det gäller kraven i skolan Alltså mål, målformuleringar det är ett arbete som förs där. Jag vet att barnen behöver ha, åtminstone vissa individer har varit involverade.
1: Mm. En mm. mamma från nätverket har drivit ett fantastiskt arbete med att samla ihop en superprofessionell grupp. Bland mm. annat Gunilla är med. Mm. Ja, av eh, professorer och eh, rektorer och kunniga människor som har ingått i en grupp. Skolverket har ju träffat många olika grupper mm. för att försöka titta på eh, kraven. Eh, och de kan ju inte ändra strukturen men däremot titta på innehållet och det är väl kanske framförallt godkänt kravet som mm. vi har tittat på. Och hur det ska vara mer möjligt att nå. Just det. Också om du har eh, större svårigheter.
0: Den här så kallade pyssparagrafen har ju också diskuterats mycket när det gäller betygssättningen. Och man har hävdat att eh, ja, men den, den kan man använda sig av, den är viktig. Men samtidigt så är det också vissa som säger, ja men det ska ju inte vara kopplat till kunskapskraven. Eh, och har du fått någon slags känsla för hur den här diskussionen har... Ser ut idag eller hur det
1: har Jag påverkat. vet inte hur diskussionen riktigt ser ut idag. Men jag vet ju hur den ser ut på min sons skola. Mm. Och det är ju så att han gick ju på den här eh, resursskolan. Som var uteslutande för elever med. Alla har en autismdiagnosen, Kanske de har fler diagnoser. Mm. Eh, och de var välkunniga kunniga om just det. Men de var också väldigt medvetna. Och i synnerhet efter 2013. Att de hade ögonen på sig. Så de har ju varit livrädda att sätta några som helst. En i närheten av något som kan kallas glädjebetyg- så det mm. var jädrigt stränga betyg på den skolan. Och de har väldigt tydligt förstått pysparagrafen som att- det, det kan-utslutande gälla för sånt som du inte kan göra. Mm. Och med våra elever, är det, våra barn är det ju så att- ibland kan man- Mm. eller under vissa omständigheter extra leverans bot tror jag brukar säga att, ja, Kajsa Bergqvist kan man säga att hon kan hoppa två och tio, mm. ja, hon har gjort det men ja. kan, kan hon det nu
0: nej, just det.
1: men mm. så blir det, så funkar mm. pyspäragrafen, mm. att det här måste vara något som nej men jag har inga ben, alltså kan jag inte springa, okej okay, mm. då går det pysa bort det mm. men det går inte att säga som mitt barn kommer aldrig att få betyg i gymnastik för det är många det här med måste man verkligen så, ha mm. simning man kan aldrig få betyg i idrott för att simning det går inte. Nej. Eh, och då kan man säga skulle, det, det skulle man kunna säga att det är jättetypiskt för barn med autism. Att det kommer inte att gå med koordination och vatt, alla mm. de här sakerna. Men det är inte omöjligt mm. att simma. Mm. Och eftersom det är inte är omöjligt så kan du inte pysa.
0: Det kan man inte Nej. Nej. Mm.
1: Så är den. Och jag har inte hört någon diskussion om man tänker ändra det. Nej. Men så i alla fall har jag förstått att pyssa. För det är ett
0: stort problem som ju också nu finns eh, överhuvudtaget i betygssystemet. Och det är en mycket, mycket större fråga som vi inte ska fördjupa oss i så mycket. Men det är ju överhuvudtaget den här idén om att om F. Alltså mm. problematiken med F. Mm. Att eh, e är hyfsat högt ställt när det gäller många barn med autism. Ja. Åtminstone inom... Vissa områden olika för olika idéer. Det är högt ställt.
1: Mm. Om man tittar rent i meritvärlden- så är F0, A. E är 10 och A är 20. Det ja, betyder precis. alltså att det är lika långt mellan F och E- A. som mellan E och A. Eller och du skulle kunna säga lite. att det saknas skalsteg. Mm. Det saknas skalsteg för nästan godkänd ja. eller sådär. Utan vi blir... Det är en helt annan diskussion som du säger. Det gäller inte bara våra barn, men det är ju brutalt att du kan gå nio år i skolan, anstränga dig och ändå bli underkänd. Det borde inte vara så. Ja, så alltså
0: det, det finns ju en psykologisk effekt av att få ett F. Mm. Eh, och det är ju, kom, känner jag att jag har en möjlighet att få E, eller ja. känner jag att jag inte har en möjlighet att få mm. E? Om jag inte känner att jag har en möjlighet att få E, då mm. lägger man ju av. Mm. Eh, och det måste ju <clears throat> drabba den här gruppen elever i mycket större utsträckning än andra.
1: Ja. Och överhuvudtaget så är det, jag tycker det är, apropå om vi nu ska prata om demokrati, så tycker inte jag det är rimligt att man gör sitt bästa och ändå blir underkänd. Men det kan inte Skolverket ändra. utan det är, är, är kunskapskravet. Mm. Ja, de kan titta på själva kravet för att det kanske inte ska vara lika hög tröskel att få E. Och vi hade ju rektor sedan lång tid. Först lärare och sen rektor på Lunaskolan med i den här gruppen. Så vi fick ju förklarat ja. ut i detalj vad det är som blir till hinder. Och mycket är det ju dels att... De som säger så här att bara man får tillräckligt särskilt stöd så kan alla. Mm. Jo, men kanske inte på samma tid. Och hur mycket orkar du kämpa i alla ämnen med särskilt stöd och... Liksom Kniven på strupen, det är inte rimligt. Utan man isolerar för mycket en företeelsen att det går. Alltså, i, i teorin går det. Ja. Men det är som om vi alla skulle hoppa Men två, 10 år, år. Kanske att vi alla skulle med särskilt stöd till slut kunna hoppa, åtminstone. Fast det är inte säkert.
0: Det är ju ganska osannolikt att... Äh, att äh... Ja,
1: och då ska du samtidigt också lära dig stöta kula- och du ska mm. lära dig något helt annat poesi. Och, du ska samt... och i alla de här ska du ha ett särskilt stöd för att nå- mm. och jobba extra och... Mm. och så på samma tid. Så att jag... det är svårt för mig att förstå- hur de inte har kunnat dra saker till sin spets- mm. Det är så många av de här sakerna som, som, som flyger runt. Liksom. Men, men det är ingen har gjort en riktig plan för hur det ska gå till. Nej, det. Utan det är bara en idé om att det går. Mm. Och jag kan bli så provocerad också. Det är ständiga diskussioner om det här. Och den här diskussionen är inte löst ännu. Nej. Det här med att alla kan. Mm. Alla, för Annars är inte alla lika bra tycker jag då. Mm. Och blir
0: ja, men Det är att galen. man har blandat ihop det med människovärde va? Mm. På ett problematiskt sätt, tänker jag.
1: Jag tycker att det är jätteproblematiskt. För jag tycker att det är som att alla har inte samma människovärde om de inte uppnår samma mål.
0: Mm.
1: När De tycker ju tvärtom. Att om vi inte tror att alla kan nå samma mål så är det ju som att vi ger upp om mm. människor. Och det där provocerar mig till vansinne. För mm. det finns ju ingen som... alltså Att människor är olika måste ju ingå i konceptet lika värde.
0: Ja, det måste ingå i själva idén om hela vårt ja. samhälle ja. att vi är olika och det finns en fördel i att vi är olika.
1: Ja. Så, så när det är såna väl, välmenande personer också kanske inom skolpsykologer och specialpedagoger och sådana nätverk som jag diskuterar ibland, som liksom talar i termer om att vi ska inte ge upp på sånt. Mm. Det vet jag. Jag, blir, jag får så man bra. Därför att vad som händer och vad som också händer med den här kraven är ju att till exempel lunaskolan som tidigare kunde fokusera mycket mer på att barnen fick i idrott och bild och sådana ämnen jobba med sånt som var utvecklande just för ja, dem ja. som tränade kormuskulaturen mm. eller du vet, mm. eh, har ju inte längre tid att göra det. Nej. Utan i alla ämnen så är kraven så fruktansvärt
0: Höga, höga och, sagt, och
1: definierade ja, utifrån ja. Mm. samma idé om reflektion och så. Så det fanns ingen tid. Om jag kom tillbaka efter sommaren och sa vi har tränat jättemycket core muskler här i sommar. Mm. Kan inte ni fortsätta med det på idrotten? Så mm. säger nej, nej, nej. De ska ju ha alla de här
0: isvaka. De inte göra och, och simma. Och, och,
1: och, 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 och idrott och hälsa. Och ja. mm. samma, det är väldigt styrt. Just det. det är, ja, det är styrt för...
0: Och det har gjort det svårt. Jag har mycket i min undervisningsgrupp. Jag ser ju ett väldigt, väldigt tryck. Mm. Men jag ser också svårigheten att just kunna göra vad man säga, en vardag, en skolvardag som är anpassad så som man kunde göra tidigare. Mm. Man kunde liksom göra lite andra saker också ja. på ett annat sätt. Ja. Att idag finns inte den här tiden. Det, är det så Är det matte? Det är matte mm. liksom. That's it. Mm. Eh, och eh, man har rätt till eh, mm. och föräldrarna kommer annars mm. att komma farande och mm. säger att mitt barn ska få den matte. Ja herregud,
1: man hade ju också skrivit in att det var ju skolans ansvar att eleverna skulle nå kraven. Helt barockt. Hur? Var stod det? Nej, men det står nästan i skollagen. Alltså Det är några år tillbaka kunde det här som heter rinnande vatten. Mm. Men i princip så står det i skrivningen om särskilt stöd. Att eleverna ska få särskilt stöd tills de når Mm. och sen skrev man in särskilt att inte bara nå kraven utan så långt som man kan nå mm. men jag menar det är ju så det blev ju på något sätt lärarnas fel om inte Just. Det. alltså jag har en sån press ja.
0: Väldig press och det är många lärare som känner sig maktlösa också inför mm. hela det här systemet som ja. har blivit om vi tittar framåt lite kort. Vi ska runda av så småningom. Vad, vad, ser du, vad är det som är på gång just nu? och, och, och Har du hopp om förändring i framtiden?
1: Jag måste ju ha hopp på så vis att kunskaperna är ju på något sätt högre. Medvetandet är ju högre ändå på något vis om att miljön spelar roll mm. eh, vikten av struktur och så. Mm. Samtidigt så går det inte att komma ifrån att skolan som helhet har jättestora problem och som vi ser väldigt ojämlikt och så har vi uppfattat det hela tiden det är som ett lotteri. Det mm. finns ju skolor som du kan få ett gott stöd mm. och sen så är det skolor som ja, katastrof. Så Eftersom skolan som helhet verkar ha så stora problem. Och där har vi då lärarbristen som är jättestor. Och, det och utbildningarna har fortfarande inte hängt med riktigt. Det...
0: De har 7,5 högskolepengs specialpedagogik. Det ska också ofta ske på typ fyra veckor. Mm. Den är bred. Det är ganska lite kring... när Det finns lite stort kring motstånd. Autism.
1: Det finns ett stort motstånd mm. generellt. För det är ju det specialpedagogiska området- där man har värnat mycket om det som man kallar för... Alltså skolutvecklingen tycker det är slöseri- att plocka ut elever en och en. Mm. Eh, när istället, om hela miljön utvecklas- så kan fler barn få eh, så. Problemet är bara att... att vi kan inte säga att vissa... Alltså det blir det här jättesvåra som blir när du har ansvar för alla barn. Att ska du ge så mycket resurser till ett barn och det utvecklar inte heller skolan för vi flyttar bara på det här barnet. Och ingen lär sig att med det och det och det stödet så kan det gå mycket bättre för en ja. elev med... Alltså finns ju grader också. Ja. Samtidigt som vi säger att ja, men vi kan inte, inte ge stöd... Till barn. Och det här har man inte löst. Nej. Det finns ingen lösning på det. Och det finns till och med en ideologisk konflikt inom specialpedagogiska fältet. Där de kallar det för relationell inriktning. Mm. Som då vill se mer till helheten. Och väldigt så här att funktionshinder uppstår i liksom mötet. Och sen den andra som då kallas Kategorier. för kategorisk. Att man kategoriserar barn och säger det här det. Och skolverket säger ju ja, med vi är både och. Men från specialpedagogiskt håll så tror jag också att det är så att man ofta verkar sig emot att du som specialpedagog eh, fungerar. Ska, de vill inte vara som gamla tidens speciallärare att man ska lära ett barn. Utan de ska bidra till skolans utveckling i specialpedagogiskt perspektiv. Men fortfarande så pratar ju de som jag då ser det väldigt mycket utifrån en teoretisk idé- och sen, men barnen går ju till skolan i en verklighet och hur ser den ut och hur kan man ta steg där? Det är ett väldigt stort avstånd fortfarande mellan det och där ser jag att utbildningarna, ett exempel på det kan ju vara att regeringen jobbade ju jättehårt förra Fridolin- ja, för att bland annat få igenom att det skulle vara ett specialpedagogiskt kunskapslyft. Mm. Särskilt med inriktning, det var uttalat. Mm. när psykiatriska funktionsnedsättningar skulle samarbeta med intresseorganisationerna. Mm. Men de gjorde inte det. Nej. Utan sen så berättar de för oss, hela tiden har det varit så, vi blir mm. kontaktade och får veta. Att den här satsningen, när, man, när någon tittar på modulerna, så vi får då... Det är tur då är vi i ett nätverk. Då går man ut och så sätter sig specialpedagoger i Sverige som också har barn. Och lusläser mm. de här modulerna. Och sen skriver vi en och debattartikel. Och upptäcker att det
0: är väldigt lite kring neuropsykiatri.
1: Man vill fortfarande inte eh, mm. vill inte prata om för Därför att de har en övertygelse många med, med, med framskjutna positioner där. Om att det är en tillbakagång. Mm. Det bidrar inte till skolutvecklingen. Mm. Och det gör det kanske inte. Det, jag säger ingenting om det. Men det är fortfarande så att det är plikt att gå till skolan. Och vi måste ha en skola som åtminstone i rimlig utsträckning kan. Det som är på gång kan man säga att det är ju inte längre någon som säger att vi inte får särskilda undervisningsgrupper. Utan de håller ju på att byggas upp igen.
0: Mm, det ser man ju.
1: Det är också så att jag tror från utredningshåll där de tittar på varför det är så många elever som inte når kraven. Så tittar man på mer de kommunala Möjligheterna till, till att ha resursskolor. Det var ju sagt, i lagen tolkades ju först som att kommuner inte fick ha resursskolor. Men en kommun, Linköping, stred som bara den för rätten att behålla sin resursskola. Och under tiden som de gjorde det så svängde det för att vi... Vi, jag säga, så de la egentligen aldrig ner sina
0: resursskolor och har nu fortfarande kvar dem och ja. behöver inte börja om från början. Och
1: 2017 så blev det så att även kommuner för resursskolor bestämde man sig för att tolka Nej. lagen på det sättet istället. I ljuset av att vi stod och skrek det här går inte. Så nu behöver ju kommuner hitta något sätt... Att integrera och tänka omkring sina resursenheter skulle jag vilja att de hade. Som att de, det som var resursskolor, för jag tänkte alltid med Lunaskolan. Varför kommer inte vanliga skolan hit och tittar? Varför är inte ni ute och handleder och mm. berättar? Alltså att det var så vattentäta skott man skulle ja. ju behöva...
0: Mellan friskolor också och... Ja, och nu och om det kommunala... blev kommunala
1: alternativ så kunde man ju se dem som både skolenheter men handledningsenheter. Just det. Du skulle ju slippa mycket misstänksamhet om, om du var handledare mm. från resursenheten eh, i en klass och kanske kom med mycket idéer om hur Gertrud skulle kunna få hjälp. Mm. Den dagen som man ser att men det räcker inte då skulle ju du och den här läraren vara jätteöverens. Mm. Istället för som nu så kanske läraren upplever att de har gjort allt som står i deras makt och så blir det ändå nej. Du ska Just försöka det. lite till och så mm. går två, tre år och så, så där mm. håller man på. Just det. På samma sätt när eleven ska tillbaka så kan man ju hänga med mm. på ett mm. helt annat sätt och känner eleven och så. så det tycker jag de skulle rita på men jag tror inte att det finns något arbete på det här ute i kommunerna.
0: Nej En utmaning är ju att så länge det finns ett alternativ i den vanliga klassen och den vanliga klassläraren att, så att säga, den här eleven borde egentligen gå någon annanstans mm. så minskar ju det samtidigt också incitamentet för den här läraren med den vanliga klassen att, att utbilda sig och vidareutbilda sig Väl inom området. För ja. att, på något sätt är det lättare att bli av med eleven.
1: Ja, men alltså därför att de är under sån enorm press. Ja. Om man tittar på idén. Men de kan ju ha om tanken genomförs som det är. Då kan de ha ett barn med synnedsättning och se skada och någon vars mamma har dött. Och mm. Det är ju saker händer. Och det är stora ADHD klasser, ja, två barn med ADHD och ett barn som krisar. Mm. Alltså det som jag ser, det, det är helt orimligt. Mm. Eh, det borde finnas. De borde ha mycket mer flexibla stödsystem. Nu nu har de istället något som kallas för flexgrupper tror jag. Mm. Men det där tror jag inte så mycket på. För barn med de har autism. lite varianter
0: på det där, vad, mm. vad de kallas. Men de har den här flexibiliteten, det vill säga att man kan komma dit i vissa lektioner eller mm. när man behöver behov utav det och så vidare. Mm. Men det som du säger, för barn med autism så behövs det mycket mer, mindre sammanhang. Ja. Ofta det finns den här... Eh, perceptuella eh, sensoriska liksom överkänsligheten väldigt ofta som påverkar och det är många faktorer. med. Hjärtom. Det roliga
1: när man hänger med ett nätverk så här det mm. är ju att man får känna inte bara sitt barn utan Nej, många barn många. och även har ju mitt barn gått i klasser alltid mm. och det som vi ser är ju att de mognar senare mm. alltså någonstans 16-17 år då är det plötsligt bara vad fan är det som händer? Mm. Plötsligt så går det och har Plötsligt så kommer barnet tillbaka och reflekterar- och talar om för dig hur du är också- och har idéer på lösningar och sånt. Jag tror helt enkelt att deras utmaningar- kognitivt, perceptuellt, overload- att mm. sinnena inte samarbetar gör att- många saker tar längre tid.
0: Och nu pratar vi också framförallt kanske om- eh, autism när det inte samtidigt det är intellektuell funktionsnedsättning. Mm.
1: Ja, men kanske- Även då även Skulle jag säga. Så det som vi hade svårt för i början, till exempel när det är tilläggsbelopp, det är ju att förklara att det är de små barnen som kostar mest. Ja. Därför är det de små barnen där det bara blir kaos. Mm. Liksom, mm. För att det kommer en katt. Mm. Och du kan inte ändra på det. Nej. Det är så du får bara gilla läget. Liksom. Ja. För det är som en dator av eller på. Liksom. Mm. När det är krasch, då är det krasch. Medan de större barnen har ju liksom kommit mer i katt. Och kan mm. själva ofta ha liksom, lösningar. Och, mm. I alla fall, nu har det varit så mycket inblandning. Och, men, men i själva verket är det de flesta helt normala knutna barn som mm. vill att det ska funka. Och bara de har en möjlighet att förstå så försöker de ju också bidra. Jag menar, om jag ser på mitt eget barn de två senaste åren, när han äntligen har kunnat förklara för mig. Mm. Det, det, saker och ting som ah, inte
0: alls skulle förklaras tidigare nej.
1: så att vi kan hitta lösningar som mm. Mm. då går det ju att hitta massa lösningar, klart vi har hittat lösningar förut vi har fått gissa mycket liksom mm. Nu, nu jag men Jag att tänker att det som
0: händer är att eh, hela den här idén med att man ska prata ett barn till rätta mm. bygger också på att, eller prata med ett barn för att hitta lösningar bygger också på att det är möjligt att kunna ha den typen av samtal. Ja. Och för vissa barn så är det svårt att ha de typen av samtal när de är små. Ja. Och, eh, och barnet behöver ju själv så att säga ofta göra jobbet ja. om man så att säga tänker sig att man ska Liksom få till en förändring. Så att det man gör med småbarn får man, får man, det blir väldigt mycket anpassningar mm. runt omkring istället.
1: Och egentligen vet och det där, alla det. det
0: är där vi är. Ah, jag ja men alltså, alla vet, man har en förhoppning mot annat men så
1: här, för jag undervisar på polisen om neuropsykiatriska mm. funktionsnedsättningar. Och nästan alla vet det om de har en tvååring. Ja. Om tvååringen ballar ur 10 mm. eh, i sex när ni mm. fortfarande är på stan, tänker du. Vet, att jag det. inte var hemma till middagen Nej. och inte hade mat. Du börjar inte diskutera Nej, med precis. den där tvååringen. Du Nej. trycker i den någonting. Mm. Och det är självklart. Ja, för, för man
0: du... lägger på sig själv.
1: Ja, du lägger ju på dig själv. Mm. Egentligen är det ganska mycket det tänker Man det. måste ha mycket längre.
0: Ja, mycket längre. Men
1: de flesta har det ju. Helt självklart. Helt det är självklart som är fel är förväntningarna. Med Absolut. Ja. Men instinkten finns ju hos oss alla. Det gäller bara som när de här jag berättar om den här kvinnan från kommunen och den här ansvarig för programmet. De har precis förstå, Nu har de förstått. Okej, då lägger de förväntningarna rätt. och kan de säga, men där är nog för mycket att börja med det. Det som är så svårt är att du syns inte på våra barn. Man tänker, och så blir vi också lärda att det är motivationen det är fel på. Vi ska sätta gränser och vara sträng eller övertala eller peppa. Det där livsfarliga peppandet, som om de inte redan försökte för allt de är värda. Liksom. Men när vi får förväntningarna rätt så är det inte så svårt. Men då är det ju svåra för lärarna att de inte har inte tid och inte resurser. De är, det är ju helt orimligt det de ska göra,
0: tycker jag. Så det är verkligen en kombination av väldigt många olika typer av faktorer. Mm. avslutningsvis, eh, barnbehov finns fortfarande kvar som ett nätverk eh, är det några vi har eh, nya... specifika saker som man jobbar med just nu?
1: Nej alltså det är ju ett nätverk och det betyder att vi är en, en plattform för att mötas ja. så att det är ju nya som tar stafettpinnen, mm. jag jobbade alltså jag jobbade mig nästan sjuk, vi hade också mm. två när vi kom på att det var i kommunerna som skolan görs så hade vi, drog vi inte bara ett utan två riksdagsseminarier för att försöka få kommunala människor att vilja komma till riksdagen. Mm. Alltså andra riksdagsseminariet där tror jag vet inte hur många järnceller jag brände. Mm. För det var ju, allt Så det här var ju ideellt. ideellt arbete. Mm. Så andra tar över och det är ju... Nu är det nya strider igen. Det kommer bara nästa vecka tror jag fattas det beslut om ersättningssystemen i Stockholm. Och det är ju liksom sällan till vår fördel och nu finns det nya... Fantastiska personer som sitter och lusläser alla dokument och sånt. Men vi kan ses där och vi har mm. mycket ackumulerad kunskap. Ja. Men det kommer nya, jag sitter fortfarande med i admingruppen för sidan. Och jag godkänner en eller två om dagen mm. som går med. Aha. Så och det då har vi frågor öken... nu. Ja, då är det så här, eh, mm. hur hittar du nätverket? Varför är du intresserad? Och godkänner du bla bla. bla. Mm. Och då är det ju med, i ökad utsträckning kanske pedagoger som också vill gå med.
0: Ja, okay. mm. Och
1: i ökad utsträckning kan de ha fått höra om oss på allt, från sos till utbildningar ja, eller okay. så. Ja, mm. På tv eller mm. en artikel. Men jättemånga är ju för att de har ett eget barn som inte går till skolan, ja. som har en pf-problematik som de kämpar för varje mm. dag. Det är helt otroligt. Ja. Ja. Helt otroligt. Mm. Men jag tror att skolan som helhet har så stora. Problem. Man har holkat ur för mycket och trott att elever ska kunna driva sig själva i lite för hög utsträckning. Mm. Och så. Jag har ju ett, ja, ett barn som klarar de här höga kraven och visst det blir ju fantastiskt. Mm. Men jag tycker det är, det är orimligt.
0: Så eh, eh, Någonting med att man kommer aldrig få sluta kämpa. Och, och nätverket i sig är en väldigt eh, eh, positiv kraft i, i att liksom på något sätt vara på den här typen av utav, utav frågor men att det också ger någonting för, för en själv då, som förälder därför att man kommer in i ett sammanhang och ser att det pågår saker och man, får, man lär sig mer kring det hela. Och...
1: Man kan få väldigt mycket hjälp.
0: Och få mycket hjälp.
1: Dels om jag ska skriva en debattartikel så kan ju jag gå ut och säga att vi är att oss i den här frågan. Ja. Och så kan man skapa en liten grupp runt det och sen ja. kan du få... Eller bara om man skulle vara på tv... Mm. Jag kommer att vara i tv imorgon och ska bli tillfrågad om de här sakerna. Mm. Vad tycker ni jag ska säga? Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Men så kan ju även en enskild förälder göra. Ja, det. det är ju samma visa om och om igen. Mm. Skolan säger så här, har de rätt i det? Eller mm. jag har blivit ombedd att göra det här. Eller hur, gick, hur gjorde ni med åtgärdsprogram och så? Mm. Eh, och, och man får ju även fråga efter skolor och sådär. Det är bara det att man får inte skriva det på sidan. utan ja. Då får man ta det i privata meddelanden. Mm. Eh, för att alla har ju olika erfarenheter av sin skola. Så att,
0: så att, man, så att man håller sig till, dem, till det generella. Mm. I det generella Vi försöker det. I ja.
1: början var vi jättestränga med att vi är ett, ett nätverk för aktivism och eh, empowerment. Och inget nätverk för att prata om våra barn. Det finns Nej. andra nätverk mm. för det. Ja. Men vi är inte så stränga längre. Nej. Men vi mm. försöker ändå visa på. Det är ändå kunskapsspridningen jättemycket. Just det. Oh.
0: Spännande att höra om det skrämmande också tycker jag, kanske framförallt också bristen på forskning och rigorös konsekvensanalys från vad ska man säga, statligt kommunalt håll, alltså från beslutsfatta och politiker som ska liksom fatta beslut, att man gör det så lättvindigt när det ändå får så skönt otroligt stora
1: En sak som jag tycker är verkligen chockerande kalla fakta mm. tog reda på hur många barn det är som sitter hemma. Det ja. finns ingen statistik på det Nej. så de jobbade ett halvår med mm. att ta fram den statistiken. De fick inte säga i tv att det gäller barn med den psykiatriska funktionsnedsättningar. Men vi enades om att man kunde säga att barnen behov av särskilt stöd. Ja. <laughs> det kunde även... Och de kom fram till att det är minst 5 500 barn Autism och Aspergförbundet. Attention gör liknande enkätundersökningar. Och det blir inte en krusning på vattenytan. Det, är, det blir ingen reaktion. Det händer ingenting. Det är helt fantastiskt. Det är, som att, det, är, det är som att det inte existerar. Det är helt obegripligt. Som att ja, man kan säga. Ja visst när man får ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kan säga hej då till jobb och umgäng. <laughs> när de börjar skola. Det är ju lite jobbigt. Med själva, innan du har anpassat livet. Men det som är svårt, det är skolgången. Mm. Vi är snart ute på andra sidan. Ja,
0: precis. Du och många andra längtar efter att man har avklarat just den där biten.
1: Man är jätteorolig för framtiden. För inte blir det bättre någonstans som en LSS eller någonting annat. Mm. Men det är någonting med att skolan är obligatorisk. Mm. Och samtidigt så svår. Ja. Som är en press som är helt orimlig. Mm. Att, 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 att vara tvingad och med hot om vite. Att slä mm. Alltså det är föräldrar som släpar sina gråtande barn. Mm. Bara för att efter en timme bli uppringd och säger nu får du komma och hämta. Mm. Du får komma och hämta när han har fått utbrott här. kommer mm. och hämta honom nu. Du kan inte sköta ett jobb. Nej. Fler relationer sprickar. Det måste Sverige... finnas
0: en enorm, förutom det personliga, och känslomässiga och liksom psykiska lidandet så måste det också finnas en stor, riktigt stor samhällskostnad här.
1: Det är orimligt, men det jag blir så här tänker vi att tappa greppet på något mm. sätt. Det behövs ett väldigt omfattande och långsiktigt arbete för att få tillbaka greppet. Mm. Och om det är, för det är så uppsplittrat också nu på så många enheter. Dels alla kommuner som ska göra skola och sen alla privata aktörer. Mm. Mm. Det är liksom så plåttrytt så att... Mm. Så naturligtvis finns det ljuspunkter överallt. Men om man ska se till positiva exempel så är det ju förskräckande ofta samma exempel som kommer mm. igen och igen och igen. Så någon stor uppsjö av goda exempel tycker jag inte att det verkar som det finns. Det är liksom samma källbringskolanår om du heter, som man säger igen och igen.
0: Det är det vi skulle behöva alltså. Mm. Fler goda exempel.
1: Ja, det spred sig.
0: Ska vi avrunda det?
1: Ja, vi får göra det.
0: Tack så jättemycket för Tack så att mycket du var själv. med.
1: Tack så mycket själv. Tack.